0: over management en organisatievraagstukken en over bedrijfsgekkigheid. Wil je ook leren hoe je jezelf beter kan ontwikkelen en in je kracht kan staan? Luister dan naar deze Millennials Coach podcast. Mijn naam is Marion Gijsler, ik ben Millennials Coach. Hoe kom je als millennial aan een burn-out? Zo jong, zo talentvol en dan omvallen. Hoe dan? Ik praat met Grace Lucky Jansen over dit fenomeen. Het overkwam haarzelf en ze maakte er haar werk van. Daar vertelt ze over in deze aflevering. En ik ga met haar in gesprek over de rol van de werkgever... slash de organisatie in dit proces. Veel luisterplezier met deze aflevering. Hi, Grace Jansen. Ja. Met als tussennaam Lucky. Lucky, klopt. Wat prachtig. Hebben je ouders die, jou die tussennaam gegeven? Ja, ja. Wat geweldig. Is daar een verhaal achter?
1: Um, nou, die tussennaam eigenlijk... Ik weet dat een uh, tante van mijn moeder... Um, heeft dat ook als tweede naam, als tussennaam. Um, ja, ik denk dat het gewoon standaard... sowieso op hun lijstje stond van... wanneer we een dochter krijgen... ja, wordt de tweede naam Lucky. <laughs> ze.
0: Ik vind het echt geweldig. En ben je ook Lucky in het leven?
1: Um, ja, inmiddels...
0: Uh, inmiddels voel je je weer lucky. Uh, ja. ja,
1: inmiddels voel ik wel weer ja. lucky. Ja, ja. Ja. Ja,
0: ja. Daar ligt een verhaal achter en daar gaan we het straks jezelf over hebben. Klopt. Maar ik vind, het, uh, ik vind het echt een hele verrassende naam. Maar ja, <laughs> ja. dat zullen meer mensen zeggen denk ik. Zeker, ja. ja, ja, ja. ja, ja. ja. Grace, jij, um, jij hebt op de Hogeschool van Utrecht heb jij gestudeerd. Klopt. En daar heb je International Business en Management studies gedaan. Ja, klopt. Ja. En ik zie dat jij toen een minor in, uh, in Spanje hebt gedaan.
1: Ja, dat was een exchange voor een half jaar uitwisseling. Ja.
0: Was het leuk? En waar was je in
1: Spanje? Uh, ik zat heel erg in het zuiden van Spanje tegen Portugal aan. Uh, het, het stadje heette Huelba. Yeah. Of heet nog steeds Huelba. Yeah. <laughs> en um, ja, dat was een hele mooie, een mooie ervaring uh, om uh, ja, internationaal, uh, um, ja, daar internationaal les te krijgen. Yeah. En gewoon een hele internationale klas... Um, nieuwe taal erbij en um, ja, naast dat het gewoon de buitenlandervaring heel leuk was, was het natuurlijk Top. ook heel uh, ja. gezellig. Ja, ja natuurlijk, ja, je en leert avontuur. er heel veel van. Ja. Ja, ja.
0: En toen heb je je master gedaan, we blijven in het buitenland, toen heb je je master gedaan in Zweden, in Lund
1: Ja, klopt. Ja. Daar ben ik in 2014 naartoe gegaan, ja. voor een jaar. Hoe dat zo? Um, nou, het was eigenlijk het, toen ik in de afrondingsfase van mijn bachelor zat, um, had ik wel het gevoel ik wil nog een master doen, uh, maar ik was er nog niet helemaal uit wat en hoe en eigenlijk wilde ik wel weer naar het buitenland. Um, en toen uh, ben ik eigenlijk een beetje online gaan kijken en eigenlijk al vrij snel dat ik dacht, hmm, Zweden klinkt wel interessant en ik, had, uh, ik heb best wel... Ja, tijdens mijn studie en daarvoor veel in Spanje en Italië gezeten. Dus ook veel onderweg daar veel Zweden tegengekomen eigenlijk. Dat ik dacht, nou, met die mensen kon ik het altijd wel goed vinden. En het lijkt me wel eens mooi om van Zuid-Europa is het de noorden te gaan ervaren. Uh, en toen zag ik daar een hele interessante master uh, voorbij komen. Dus daar ben ik, uh, heb ik me toen voor aangemeld.
0: Ja. Jij hebt daar de master gedaan. Business Administration. Ja. Specialisatie, managing people, knowledge and change.
1: Klopt, Dat Is wel ja. een hele mond vol. Ja, hele mond vol, ja.
0: Waar ging het over?
1: Ja, het, uh, het was heel erg vanuit het, uh, ja, het, het people, het menselijke stuk uh, benaderd. Dus um, uh, human resource management uh, kwam voorbij, verandermanagement. Um, ja, culturen, maar dan echt binnen binnen bedrijven, bedrijfsculturen. Um, ja, dus eigenlijk een ja, hele mond vol, maar eigenlijk wel letterlijk hoe manage je mensen... Uh, kennis en verandering. Hoe ga je daarmee om uh, binnen het bedrijfsleven? Ja.
0: Dat is natuurlijk altijd aan de orde. Die zeker. drie dingen is ja. altijd aan de orde. Ja,
1: zeker. Mooi. En
0: toen kwam je terug uit Zweden? Ja. En toen ben je weer naar school gegaan?
1: Uh, dus... Nee, niet direct. Toen ben ik wel eerst... Uh, ja, toen ben ik teruggekomen en toen uh, ben ik uh, op banenjacht gegaan. ja. <laughs> Um, en um, toen ben ik uiteindelijk uh, bij UI uh, Ernst Young terechtgekomen. Daar had ik uh, tijdens mijn studie in uh, Zweden had ik daar al een uh, scriptie voor geschreven. En uh, ja, wel een goede, fijne ervaring mee. Dus uiteindelijk zag ik daar facturen voorbij komen. Um, voor een stage in eerste instantie yeah. binnen, binnen recruitment, binnen HR. Mm -hmm. En ik was namelijk, zat namelijk tijdens mijn studie heel erg, dat ik dacht, ja, wil ik meer de consultingkant op, wil ik meer HR-kant op? Uh, en nou ja, deze stage leek me eigenlijk een mooie kans om binnen zo'n bedrijf te kijken van, ja ligt HR me of zijn er mogelijkheden om misschien binnen het bedrijf uiteindelijk stappen richting consulting te zetten. Ja. Dus zo ben ik daar okay. binnengekomen. Ja.
0: En toen... Er staat toch weer dat je naar school ging. Klopt, ja. ja. ja toen ben ik op een gegeven
1: moment aan, uh, ik heb een half jaar stage gelopen uh, binnen HR. En nou, ik merkte al dat dat het niet helemaal voor me was. Dus toen ben ik intern verder gesprekken gaan voeren. En toen uh, ben ik op, binnen consulting terechtgekomen. Uh, binnen de risk management tak. Uh, dus dat was iets heel anders dan waar ik vandaan kwam uit het menselijke verandermanagement. Um, maar goed, daar had ik wel echt een klik met, met de mensen. En um, nou ja, ook daar binnen risicomanagement heb je wat softere elementen, ook rondom uh, cultuur en de mensen en uh, veranderingen. Dus toen ben ik daar uiteindelijk uh, begonnen als consultant. En toen eigenlijk, denk na ongeveer een jaar ben ik inderdaad weer gestart met een studie. Uh, want ze, ja, ze motiveren je daar heel erg om nog een... Uh, Vervolgstudie te doen, een postmaster of een andere master, of nee, om weer verdere verdieping met bepaalde uh, ja, gebieden te krijgen. En ja, omdat ik dus een beetje uit de wat, vanuit mijn master een beetje dat, zeg maar, de softere kant kwam, het menselijk stuk verandermanagement... management. En ik zat op wel een wat ja, hardere omgeving qua risicomanagement toch ook veel met mensen die een ja, financiële rollen hadden. Dat ik dacht. Hmm, misschien is het handig om dat aan te vullen met ja. een meer financiële studie. En toen ben ik uh, de, de ja, opleiding gaan doen aan de VU. Dat dus hoor. Het zit heel anders. Het zit,
0: <laughs> zit niet in mijn skillset. Ik ben blij dat andere mensen dat leuk vinden. Ja. 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 Dus toen, je hebt uh, vier jaar bij Ernst Jonge ge, ge, gewerkt?
1: Ja, ik heb vier jaar daar toen als consultant gewerkt. Ja. En uh, toen deed ik daarna dus de, ja, die studie daarnaast. Dus ging ik ja. vier dagen werkte ik. En op vrijdag... Uh, Zat ik weer in de, in de schoolbanken op de vu. Ja, ja. Um, ja en um, hoe ging het toen? Ja, toen uh, ging het uh, op een gegeven moment niet helemaal de goede kant op. Want ja, naast dat ik um, vier dagen werkte en een dag naar school ging, was ik in de avonden ja, of nog aan het werk of met de studie bezig. En ik ja, deed ook uh, veel opdrachten in, uh, in het buitenland. Dus ik vloog ook heel vaak uh, op maandag naar Londen en dan op donderdagavond weer terug. Um, en dan tussendoor nog een beetje het sociale leven bijhouden, op vakantie willen. Um, ja, iedereen blijven zien en mijn studie halen en goed werk leveren. Dat, dat brak me op een gegeven moment op.
0: Ja. Hoe oud was je toen?
1: Uh, toen was ik 28. Oké. Okay. Ja. ja, toen ben ik um, eind 2018 op een gegeven moment, um, ja, zeg maar,
0: letterlijk omgevallen. Ja.
1: Uh, en toen... Ja. Hoe oud ben je nu? Ik ben nu 31.
0: Ja. Ja. Dus en je zei van het brak me op een gegeven moment op. Hoe, hoe brak het je op? Um, nou,
1: op een gegeven moment was het zo dat ik in een weekend, um, ja, was ik, uh, ik was naar de museumnacht in Amsterdam. En op een gegeven moment, ik was er nog niet zo heel lang, alles vloog me aan en ik werd niet goed en duizelig. En ik dacht, ik moet hier weg, ik moet nu naar huis. En toen ben ik eigenlijk, um, ja, heb ik echt een week lang op bed gelegen, alleen maar geslapen. En gedurende die week dacht ik, oké, okay, hier is meer aan de hand. Want ik was verder niet ziek op dat moment. Ik was gewoon zo uitgeput. Um, ja, en toen ben ik eigenlijk het gesprek aangegaan na die week op werk. Van, is, zo gaat dit niet langer. Um, en toen hebben we afgesproken van, ga maar, maar een dag minder werken even. Ja, maar
0: wat zei je zo op het werk? Nou, het was was... Dan komt er zo'n jong, zo jong, talentvol iemand Komt er langs. Jongens, het gaat niet goed met mij. Ik heb een week geslapen. Uh, 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 uh. En hoe reageerden ze?
1: Nou, ze waren heel erg geschrokken. Um, en eigenlijk hadden zij al eerder zien aankomen dat het niet goed met mij ging dan ik zelf. Oké. Okay. Um, dus eigenlijk waren ze wel heel begripvol. En um, ja, ze luisterden eigenlijk direct van, goh, hoe kunnen we inderdaad naar een oplossing zoeken? Um, en wat
0: hadden ze gezien aan je?
1: Nou ja, dat ik steeds, um, ja, steeds onrustiger gestresster overkwam. Um, en binnen zeg maar, het subteam waar ik onder viel, daar ja, waren al andere mensen uitgevallen. En ja, ik had daar op een gegeven moment rollen overgenomen, ver boven mijn, mijn rang, mijn niveau, om het zo maar te zeggen. Dus ik, ik was aan het proberen alle ballen hoog te houden, wat voor leidinggevend natuurlijk aan de ene kant heel mooi was. Um, maar... Ja, veel te veel was. En wat
0: hebben ze eraan gedaan om jou daarin te stoppen?
1: Ja, ze hebben, ja, bijvoorbeeld mijn counselor uh, die mij begeleidde, die, die, die gaf wel inderdaad, die vroeg daar af en toe wel naar van, um, uh, ja, hoe gaat het? Of, ja, het ging wel het gesprek aan, maar ik moet zeggen dat ik zelf op dat moment dat niet wilde zien. En ik voelde dat ook niet zo. En ja, dan kunnen mensen om je heen heel veel... Ja, met heel veel herrie en alarmbellen zeggen... Het gaat niet goed met je. Of, of, of vraag: gaat het wel goed met je? Maar zolang je dat zelf nog niet ziet of er bewust van bent... Kunnen zij daar verder ook... Um, nou, ze kunnen in mij niks veranderen. Ze hadden wel in de situatie iets kunnen veranderen. Ja. En dat is uh, niet gebeurd of, of nee. uiteindelijk te laat gebeurd. Het is
0: natuurlijk ook heel fijn als jij gewoon al die ballen doet en boven je niveau werkt... ...en al je talenten inzet voor zo'n bedrijf. Ja. Dus ja, dan... Uh, ja. Ja. Ik, heb, ik heb een, een vergelijkbare situatie uh, bij mijn bedrijf meegemaakt... ...dus ik, uh, hm. ik, ik snap ongeveer hoe dat, uh, hoe dat werkt. Ik zei op een gegeven moment... Harry jongen, hoe heb je dit kunnen laten gebeuren? Maar toen was het allemaal al klaar. Dus ik ja. ben ook benieuwd ja, ja. Hoe, hey, hoe jouw werkgever daar dan mee om is gegaan. Ja. En, uh, en heel veel herrie maken van het gaat niet goed met je... Uh, en jij wilde het niet horen?
1: Ja, nou heel veel herrie, dat viel ook wel mee hoor. Maar er waren wel wat geluiden geweest dat mensen wel zich zorgen maakten. Of is vroegen van, gaat het wel goed? Of, um...
0: Maar vind je het dan achteraf niet verbazend? Ik, ik vind dat verbazend. Dat mensen daar niet scherper op hebben opgetreden.
1: Ja, dat, dat vind ik ook. Ja, als ik nu achteraf gezien daarnaar kijk. Um, denk Ja, je kan mij niet, niet veranderen. Maar je, er hadden heel... Ja, dan hecht een hele lijst met oplossingen bedenken die ze in de situatie hadden kunnen veranderen. Om mij te ontlasten in ieder geval. En dat ja. had misschien niet voorkomen dat ik was omgevallen. Maar had in ieder geval um, ja, ook vanuit hun meer laten zien van we zijn er en we zien je. We zorgen we en, voor je. Precies, ja. Ja. En we zorgen
0: ja. ervoor dat jij... Want als je zo jong bent en talentvol hè, zoals, jij, zoals jij bent en je gaat heel hard werken... Ja, dan neem je veel te veel dingen op je nek zonder dat je weet wat daar het resultaat van is. Klopt. En de mensen, heel verschillende generaties weer, ervaring, uh, oudere mensen, die kunnen dat wel bedenken. Ja, dus ja. ik denk dan, van die hebben een, een verantwoordelijkheid naar jongere min erva minder ervaren werknemers toe, om dat te voorkomen. Ja. Dat denk ik echt. Mm -hmm. ik, ik weet ook dat het moeilijk is, want ik, hey, ik, heb er, ik, ik zat ernaast en ik stond erbij en ik keek ernaar en ineens was het uh, ook gebeurd. Dus ik weet dat het moeilijk is. Ja. Uh, maar dat is wel zo, dus daar zou ik uh, graag met bedrijven ook eens van, uh, uh, van gedachten over wisselen. Maar jij zat daar middenin en mensen zeiden, maar gaat het wel goed met jou. En natuurlijk ging het goed met jou. Ja, ja. Dus wat waren jouw overtuigingen of overwegingen om te denken dat, het, dat je dit zo moest doen?
1: Nou, ik, ik zocht alles bij mezelf. Zeg maar. ik, ik zat ja, dus in een sub waar het allemaal niet helemaal lekker liep. Er waren al mensen uitgevallen... Uh, bepaalde projecten liepen ook niet helemaal goed um, en ja, ik had dus een rol opgenomen. Ik was op dat moment um, uh, ja, senior advisor, zeg maar, een soort tweede stap daar in de ladder, maar ik was af en toe rollen van manager en senior managers aan me op, ja, op aan het nemen, hoe zeg je dat? Uh, ja. Die rol pakte ik, ja. om maar dingen door te laten draaien, want het, het moest doorgaan en ik nam al die verantwoordelijkheid en als het dan niet lukte dacht ik, ja maar dat ligt aan mij, ja maar ik doe dit niet
0: goed en, Um, maar waarom moest het doorgaan? Vanuit welk idee vond je dat het moest doorgaan?
1: Ja, het mocht niet falen. Um, en ik wist hoeveel tijd en moeite andere mensen er ook al in gestoken hadden. Um, ja, het was ik, ja, een bepaalde ja, angst om te falen zelf ook. Maar ook een bepaalde, denk ik, misschien ook een bewijsdrang die er... In zat. Um... Ja, want als ik er nu naar kijk, dan denk ik, ja, de, de wereld vergaat niet als een project faalt. Nee. Of als het, als er, ik bedoel, dat moeten ze van hogere hand, moeten ze dat dan bijsturen, maar dat was niet aan mij, zeg maar. Um, en ja, ik was een persoon die niet, ook niet om hulp vroeg, dat durfde ik ook niet om hulp te vragen, want ja, dat ja, dan zal ik wel ook niet goed genoeg doen. Of uh, ja, maar mijn ander kan dit vast wel. Of uh, dus ook continu twijfel mezelf.
0: Ja, dus wat was de overweging om... Hé, hey, ik, ik snap het en uh, um, uh, je wil je graag bewijzen. Hey? Wat ik van millennials ook veel hoor. je wil impact maken. Uh, ik was geen millennial, ik wilde dat ook. Dus dat is ook wel iets als je net begonnen bent met, 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 met werken. En je hebt een leuke baan, dan, dan heb je die drang om dat te doen. Dus dat, dat snap ik. Maar en, en dat zeg je ook mooi en dat hoor ik je ook doen. Je betrekt het op jezelf. Van ja, ik vond dat ik het doen moest. En je meet jezelf af aan de buitenwereld. Mm -hmm. Maar was er dan nergens een moment dat je dacht van, dat, dat, dat je dat ging relativeren of daar vraagtekens bij zetten. Door, 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 knap?
1: Ja, dat, dat zo is echt letterlijk gegaan. Ja. Ja, want op een gegeven moment merkte ik. Um... Ja, ik weet gewoon op die periode dat het uiteindelijk misging. Dat ik, ik zat toen ook met best wel grote opdracht voor studie en deadlines. Dus ik zat gewoon... Was ik soms morgens om zeven op kantoor. En dan ging ik al eerst aan studie. En dan begon ik vervolgens om acht uur half negen aan, uh, aan werk. En dan ging ik me soms wel verstoppen op andere verdiepingen of zo. Zodat mensen me niet konden vinden. Want ik merkte dat ik... Ik was, werd prikkelbaar en ik werd vermoeid. En uh, dat merkte ik wel. Dat ik dacht, hey, ik herken mezelf niet. Ja. Want wil je mijn prikkelbaar krijgen, dan moet er heel wat gebeuren. Um, ja, maar verder ben ik gewoon ja, doorgedeund. Ik heb af en toe wel tussendoor aangegeven... Van we moeten meer mensen aannemen of... Um, weet je, ik heb hierbij hulp nodig of het loopt niet. Maar uiteindelijk... ja, ik, ik weet ook dat, dat er gedacht werd en dat is ook uitgesproken. Weet je, Ja, maar als jij doet, is het toch, wordt het toch 120% opgeleverd. Dus we weten toch wel dat het goed gebeurt... Um, terwijl mijn vraag daarin werd eigenlijk niet echt gehoord van ik heb hulp
0: nodig. Zij hoorden uh, dit gaat over het werk en zij dachten van weet je het komt allemaal prima voor elkaar als zij het doet. Ja. Maar jouw eigenlijke vraag was ik trek het niet. Ja, ja. En dat hebben ze niet gehoord. Nee. Drie, he, dat is drie aapjes niet horen zien en zwijgen. Als, ja. we, als we gewoon niks doen heel stil blijven zitten. Dan komt het misschien wel gewoon ja, goed. Ja. Het is wel een beetje naïef, hè? Ja,
1: ja en het is ja, ook weer van, wel van twee kanten. Ja, zij hadden daar sowieso gehoor aan moeten geven. Want ik ben uiteindelijk ook nog degene geweest... die op een gegeven moment tussendoor nog een recruitment-evenement georganiseerd heeft... om mensen aan te nemen. Dat ik achteraf dacht van, dat was toch ook het, uh, de druppel. Maar ja, ik weet ook dat ik was gewoon totaal niet bewust van mijn eigen grens... en mijn echte hulpvraag. Dus ik zei wel, er moeten mensen komen, maar ik weet ook dat ik dat nu veel krachtiger en duidelijk zou zeggen of gewoon mijn werk zou staken als, ik, als er geen nieuwe mensen zouden komen. Maar toen uh, ja, zat ik daar helemaal niet zo in. Nee. Ik, ik, ik liet het wel vallen, maar er gebeurde niks mee en ja, dat ging ik maar door. Dus wat
0: was je drijfveer? Was het een doel? Was het een angst? Wat was het dat je aan de gang hield?
1: Ja, ik denk heel erg het, 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 dat ik mezelf met de buitenwereld vergeleek. Uh, en ook bijvoorbeeld klasgenoten van uh, die, tijdens die studie zeg maar, dat ik dan dacht van ja, maar anderen combineren dit ook. Ja, maar anderen kunnen dit ook. Um, dus ik mocht niet opgeven, ik, mocht mijn, ik was zwak als ik dat Je aan was zou zwak. geven. Ja. ja, ging
0: het over zwakte en zwak zijn, sterk zijn?
1: Ja, op dat moment keek ik er, keek ik er zo tegenaan inderdaad. Okay. Denk ik dat ik minder was. Niet goed genoeg.
0: Ja, niet als, goed genoeg. Als ik Ja. ja. Oké. Okay. Is dat iets wat je van huis uit hebt meegekregen? Of waar heb je dat vandaan gehaald?
1: Nee, van huis uit eigenlijk totaal niet. Maar um, het is wel iets wat ik van kinds af aan met heel veel dingen heb gehad. Want Ja, gewoon heel perfectionistisch ben ik. En het moest altijd beter, ik, was, ik bedoel of het nou op school was of uh, turnwedstrijden, het moest perfect en goed en beter. Mm -hmm. het, moest, het was altijd met doelen bezig en groeien en um, wat op zich niks, daar is natuurlijk niks mis mee als je maar daar je grenzen in kent en weet waarvoor je dat doet, ja. um, omdat je het leuk vindt en niet omdat je iets wil bewijzen of laten zien aan ja. de buitenwereld. Ja.
0: Ja. En als ik even een zijstapje kan maken naar, uh, naar wat ik van anderen hoor. Hè, mm. Andere millennials die ik spreek. Uh, die vallen ook om. En daar hoor ik in terugkomen heel veel... Uh, ik vergelijk me met de buitenwereld. Ja. En dat gaat, die vergelijking gaat altijd mank. En dan praten we erover door. En dan zeggen ze... Ik weet dat het niet reëel is. En toch werkt het zo in mijn hoofd. Mm -hmm. Dat vind ik wel heel bijzonder. Ja. En het gaat natuurlijk over de vergelijkcultuur hè, op uh, online. Social media. Uh, we laten allemaal een of uh, ja, wat je ziet, is een ideaal plaatje van de wereld. Uh, heb ik een ideaal plaatje van de wereld? Nee, want ik heb ook wel eens een rotdag, weet je wel. Maar dat laten we niet zien. Nee. Dus de, 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 de balans is daar een beetje in weg.
1: Ja, volledig. Ja. En
0: wat me dan zo verbaast, is dat mensen niet die relativering kunnen vinden om daarin in evenwicht te blijven. Wat, wat is jouw idee daarover?
1: Ja, ik denk dat het al gewoon, um, hoe wij zijn opgegroeid in die tijd, dat het, dat het daar misschien al um, begint. Uh, ik bedoel, het was een tijd dat het op zich allemaal uh, goed ging. Uh, weet je, je kon naar school en als je ergens niet goed in was op school, dan, dan kreeg je daar hulp in en er was een leenstelsel, dus je kon allemaal gaan studeren. Um, dus in, indirect, onbewust, was daar misschien al een bepaalde druk van... Ja, niets houdt jou eh, tegen. Dus weet je, je, je hebt genoeg mogelijkheden, dus daar, daar, daar ga je ook voor. Maar in die weg, waar je allemaal dan misschien een beetje zoekt naar... Oké, okay, hoe kan ik eh, succesvol worden? Of eh, veel geld verdienen? Of eh, zorgen dat het allemaal goed afgaat ben je natuurlijk ook, ja, ik denk van aan continu aan het kijken met... ja, maar hoe doet hij het, hoe doet zij het? Ik bedoel, het hele schoolsysteem is ook zo gebouwd met... oh, maar, oh je hebt het niet goed gedaan, je krijgt een, uh, een zes... en oh, jij bent zo slim, je hebt een tien. En daarin heb je natuurlijk al continu dat je vergeleken wordt met elkaar. Ja,
0: ja en in, dat zeg je goed in het schoolstelsel, is dat natuurlijk zo? Jij hebt een tien en ik heb een zes... In mijn tijd werden nog cijferlijsten opgelezen en dan begon je bovenaan. Ja. En hoe langer het duurde, hoe slechter je was. Ja, ja. Dus dat werd op een andere manier in de hand gewerkt. Dus ja, dat idee is natuurlijk, dat is niet nieuw. Nee,
1: dat is niet nieuw. Nee, nee. nee maar daar, daarin misschien wel dat. Um, uh, kijk, de mogelijkheden zijn ook oneindig. En ook zeg maar in de tijd dat wij gingen studeren, uh, weet je, ja, als je even, misschien je ouders net oké okay, wat geld achterhand hebben, kon je misschien ook even naar het buitenland. Uh, studiekeuzes zijn oneindig um, en daarin ja ik denk dat kon, en er kwam ook nog eens de mobiele telefoon erbij dat je ook continu alles van elkaar ziet en hoort um, dus in plaats van naar binnen te gaan en te voelen wie ben ik wat wil ik ben je continu met een ja met de buitenwereld bezig van ja wat zijn zij aan het doen en um, ja, hoe vaak werd er, dan wel, werd er dan ook wel niet gezegd. Of in ieder geval, oh... Uh, of ja, meer ook bijvoorbeeld tijdens mijn studie. Als ik goede cijfers haalde. Of um, uh, een studie had af, afgerond. Weet je, mensen om je heen van... Oh, nou goed, ah, jij komt wel heel met dat die achtergrond en dat diploma. Maar dat ging allemaal om uh, het geluk zoeken buiten je eigenlijk ook. Ja. Um, en, en, maar dat werd heel erg aangemoedigd. Ja. En, en dat was misschien ook... Uh, vroeger wel al zo, maar ik denk ook met en dan ook nog eens online dat van elkaar allemaal zien en. Uh,
0: de mooie verhalen. Uh, de ja, De mooie precies. verhalen ja. en. en ja.
1: Uh, ja. 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 Dus als we
0: teruggaan naar. Jij zat daar en het ging niet goed met jou en je had een week geslapen en je kwam op kantoor van jongens, het gaat niet goed met mij. Hoe ging het vandaag verder?
1: Um, nou, toen hebben we afgesproken dat ik een, even een dag minder ging werken zodat ik één dag per week had voor mezelf. Dus dan mocht ik niet aan werken, niet aan studie. Um, dat heb ik drie weken volgehouden. Oké. Okay. <laughs> en in week drie... Um, ja, op een gegeven moment... Ik weet nog heel goed op één dag... Uh, ja, ik had dus klanten in Engeland. Dus heel veel ging via de telefoon en calls en online meetings. En op een gegeven moment, het sloopt me helemaal aan. Ik kon het niet meer overzien. En vaak vanuit zeg maar, ons team... Uh, uh, Begeleiding, hoe zeg ik dat? Deed ik dan het woord in die calls. En deed ik de updates. Maar het, het vloog me allemaal aan. En ik was ondertussen iemand anders aan het inwerken. En het kon gewoon niet meer. Ik kon niet meer denken. Ik werd paniekerig. Ik was helemaal overstuur. En ja, toen was het uh, klaar. En wat
0: gebeurde er toen? Toen was het klaar? Moest je het naar huis? Nou ja, stil? Toen,
1: toen ben ik naar een collega gegaan. Die uh, zelf aan het reintegreren was. Na een burn-out. En uh, ja... Die zei, ik Grace je gaat nu naar huis toe. Toen ben ik ook naar huis gegaan. En um, ja, toen uh, kreeg ik van de bedrijfsarts advies van, nou, dat was toen vlak voor kerst. Blijf die een paar weken tot kerst uh, maar even thuis. Je moet even opladen. Um, maar ja, en toen bleek eigenlijk dat het uh, niet even opladen was. Nee. Hoe lang ben je eruit geweest? Um, ik denk dat ik in totaal vijf maanden eruit ben geweest wat nog mee, eerlijk gezegd. Ja, achteraf gezien ja. ben ik misschien te snel weer um, stapjes gaan zetten. En toen ben ik daarna heel langzaam uh, gaan opbouwen. Ja. Um, wel echt eerst met twee keer twee uur per week. en Nou ja, twee keer drie uur. Zo heel langzaam stap voor stap.
0: En toen was je weer volledig inzetbaar. Wat altijd een beetje een fragiel evenwicht is natuurlijk aan de randjes. Um, ging je toen gewoon weer aan het werk? Um,
1: Nee, ik, ik, ben eigenlijk, ik ben toen gaan reintegreren op mijn eigen afdeling. En toen, na een paar maanden, um, ja, ging dat eigenlijk gewoon niet meer. Want ik merkte een soort terugval. Niet dat ik weer helemaal thuis kwam te zitten, maar wel dat mijn urenopbouw stagneerde. En um, ja, ik ging weer met heel veel stress naar werk toe. En ik dacht alleen maar, ik wil hier niet zijn. Wat doe ik hier? En het boeit me allemaal niet. En, um, maar ik had nog steeds ergens in mijn hoofd toch nog die bewijsdrang van... Ja, maar het moet hier lukken. Um, nou, toen ben ik in gesprek gegaan, toen ben ik naar een andere afdeling gegaan, ben ik intern uh, bij HR terecht gekomen. Um, dat was heel goed voor mij om even een hele andere setting te hebben. Andere mensen om me heen. En niet die triggers vanuit mijn oude rol en positie. Uh, want het was een hele erge strijd van ik ben meer. Uh, ik ben mezelf tegengekomen. En ik, ben mezelf, ik kom steeds dichter bij mezelf, wie ik echt ben. Maar de mensen. In mijn oude team kennen mij op een andere manier. En dat was heel lastig om mezelf daar sterk neer te zetten. Vooral omdat ik nog aan het herstellen was.
0: Je uh, was helemaal nog niet sterk. Nee, nee. totaal
1: niet. Nee, nee. En jouw,
0: jouw drang heb je net verteld hè, van het moest. Mm -hmm. dat, hè, dat ging over sterkte en zwakte. Dus dat, dat stuk kwam je heel erg tegen ja, daarin. Ja,
1: ja, klopt. Ja, ja. ja, ja. ja en, en dat... Uh, ja, dus het was ook wel een stap... Uh, ...dat ik naar een andere afdeling ging... ...voor mijn, voor mijn ego. Um, maar dat was wel goed, want ik zat opeens ook... ...ik ging van een best wel mannenafdeling... ...zat ik opeens met allemaal vrouwen... ...en uh, ik kon ook gewoon even... ...met hele andere dingen uh, bezig zijn. Ik kreeg meer bewaakte projectjes...
0: Um, even dat hebben ze nu en dan, dat valt mij dan altijd op, als je met vrouwen werkt. Dan heb je het ineens over make-up en schoenen. En dat <laughs> dan heb je het over vrouwendingen. Dat vind ik dan altijd zo boeiend. <laughs> ja, ja. Ja.
1: ja, dat was even een hele andere setting. Uh, ja. ja, opeens. Maar het wel, het, ik voelde me daar wel veel veiliger. En dat had ik echt nodig op dat moment. Wat fijn. Uh, dus dat was wel heel ja. goed. Um, ja, en eigenlijk toen heb ik dat een paar maanden gedaan. Maar eigenlijk werd mijn gevoel steeds sterker van ja ik wil hier gewoon niet meer zijn gewoon überhaupt in dit gebouw niet en zeg maar die hele sterke identiteit die ik had uh, toen ik daar kwam werken en de eerste paar jaar die ik daar uh, toen ontwikkelde die die bestond niet meer dus ik kom ook ik voelde me ook gewoon een beetje een buitenstaander het enthousiasme Jij was, was veranderd ja, ja 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 en en dat was echt een heel proces over maanden uh, dat ik dat gevoel uh, dat ik daar woorden aan kon gaan geven
0: ja en hoe ging het vanaf daar? Jij was veranderd. Je kwam op een afdeling die niet veranderd was. Die eigenlijk doordraaide. Dus er was, een, er was een gat in, in beleving. Ja. En wat heb je daarmee gedaan?
1: Ja, toen heb ik wel vanuit... toen Tijdens het stuk reintegratie op mijn oude afdeling... Wel geprobeerd vanuit mijn nieuwe ik dingen op te pakken. En wel ja, ook heel erg geprobeerd um, mijn grenzen aan te geven. En echt aan te geven van dit gaat me nu helpen en dit niet. Dus toen ben ik ook meer met een stuk vitaliteit aan de slag gegaan. Een vitaliteitsprogramma voor de afdeling uh, ben ik toen gaan opzetten. En um, heel veel mensen kwamen naar mij toe um, die wilden koffie met mij drinken om mijn verhaal te horen, maar ook hun eigen zorgen over zichzelf te delen. Dus op een gegeven moment werd ik een soort...
0: Maatschappelijk uh... werker. Ja, 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 precies, de afdeling.
1: Wat heel mooi was, maar wat ik eigenlijk ook niet aankon op dat moment, omdat ik nee. zelf nog gewoon aan het herstellen was. Um, dus ja, ik denk dat mensen omheen me ook wel zagen dat ik anders teruggekomen was. Maar het was, um, het was voor mij ook nog steeds een, een iets wat in, uh, uh, in beweging was. Ik bedoel, het was niet dat ik mijn hele zelf al gevonden had. Het was een proces. En, uh, ja. en dat is heel lastig om een nieuwe, meer echte versie van jezelf neer te zetten in een omgeving waar, je, waar ze anders gewend zijn. Ja, zeker. En waar je jezelf ook anders gewend bent. Ja.
0: Maar uiteindelijk ben je daar weggegaan, want je ja. hebt nu je eigen bedrijf. Klopt, ja. The Lucky Project. De Lucky
1: Project, ja, ja. mooie naam. Ja, prachtig. Ja, ja. ja klopt. Ik ben uh, vorig jaar, begin 2020, mijn gesprek aangegaan van... Ik ga hier niet meer gelukkig worden. Um, dus toen um, ja, ben ik inderdaad uh, in, uiteindelijk in maart vorig jaar weggegaan. En toen... Um, ja gaan we denken, wat, wat wil ik dan doen?
0: Uh... Je bent gewoon koud weggegaan. Dit wordt hem niet wegwezen. Klopt, ja. Oké. Okay.
1: Ja, 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 dat, dat was zo'n sterk gevoel op een gegeven moment. Ik moet hier weg. Wat wel weet ik ook niet, maar ik moet hier weg. Ja. ja.
0: dat vind ik ook zo mooi. Dat doen millennials. Die gaan gewoon weg en dan gaan ze nadenken over, over wat er dan moet. Andere generaties die doen eerst andere dingen uh, zeker stellen of ontwikkelen en dan gaan ze weg. Ja, nou maar goed, dit... ik had ook ja.
1: echt wel wat dingen zeker gesteld. Um, um, maar. Nee, dit was wel op een gegeven moment. Ik stond zo in verbinding op een gegeven moment met, met mijn eigen gevoel dat ik daar, dat ook niet meer kon
0: nee.
1: negeren. Nee. Uh, en als ik dat wel had gedaan, had ik denk weer omgevallen. Uh, uh, dus het was ja, hele nee. goede beslissing. En ja. Toen, ja, toen ben ik inderdaad. Uh, ik wist wel dat ik gewoon meer met mensen wilde werken. Ik ben altijd wel gewoon mensen, mensen geweest. En uh, ook, ja, ondanks misschien meer mijn. Analytische uh, rol die ik had, was ik wel ook altijd met het team bezig en altijd weet je, een beetje voor de harmonie zorgen en mensen verbinden. En, um, en ik wilde, ja, ik wist sowieso dat ik iets bij, wil, echt wilde bijdragen aan de wereld. Um, ja, en dat uh, was op een gegeven moment even een, een zoektocht, maar het werd steeds helderder dat ik. Uh, ja, eigenlijk zelf mensen, eigenlijk millennials, young professionals, wil, wilden gaan helpen met dezelfde uh, uitdagingen. Ja. Ja.
0: Ja. En hoe heb je die mensen gevonden? Want was er eerst je bedrijf of waren er eerst andere mensen die je gingen helpen? Hoe is dat proces gegaan? Um, nou, het
1: is wel altijd geweest dat ik ja, mensen ook om me heen wel, uh, familie, vrienden wel, vaak als er iets... ...was dat ze al mij zochten, zeg maar, om het gesprek aan te gaan of zo. Dat iedereen wel altijd gewoon zich veilig voelde om dingen met mij te delen en te bespreken. Dus dat is er altijd wel, wel geweest eigenlijk. Uh, het was eigenlijk meer dat mensen om me heen begonnen te zeggen van... ...volgens mij moet jij zelf coach gaan worden... Want toen was eerst nog het stemmetje in mijn hoofd van... ja, maar er zijn nog zoveel coaches en ja, maar anderen kunnen dit beter. En, hè, uh, allemaal, uh... Maar
0: dat is altijd waar. Ja, maar dat ja. is altijd waar. Dat gaat ja. ook nooit weg.
1: Klopt. Nee, ja. nee, nee. En toen, ja, op een gegeven moment ben ik... Uh, um, ja, heb ik een coach gezocht. Het was een coachingsprogramma met andere vrouwen omdat ik dacht, ik wil echt gewoon stappen gaan zetten. Uh, maar ik heb nog wat belemmerende overtuigingen en dingen die er bij mezelf in de weg zitten... om echt stappen te gaan zetten. Uh, dus dat ben ik gaan doen. En daarnaast uh, ben ik gewoon wat uh, ja, gratis sessies weg gaan geven. Dat ik dacht, ik ga gewoon oefenen. Ik ga, ik ga beginnen. Ik, uh, en toen is eigenlijk langzaam uh, het een beetje gestart. En uh, ja. is de, de Lucky Project geboren.
0: Ja, helemaal <laughs> ja. mooi. Ja. Ja. En wat zijn de soort van mensen die je coacht in jouw praktijk, in jouw bedrijf?
1: Um, nou, het, um, het mooie is, want ik begon eigenlijk met het idee, ik ga mensen... Coachen die zelf een burn-out hebben of tegen burn-out aanzitten. Uh, maar wat ik merk is eigenlijk um, dat er heel veel mensen naar me toe komen die um, ja, dat die bezig zijn met een stukje bewustzijn over hun leven van goh, ik heb deze baan, het geeft me geen energie of ik merk dat ik onrustig ben of gestrest. Dus eigenlijk mensen die niet zijn omgevallen, maar gewoon al eerder een soort ja wakker worden of uh, stilstaan bij goh, dit, dit, hier ga ik niet gelukkig van worden en op de lange duur ga, ga ik misschien ook omvallen. Dus um, um, ja, eigenlijk mensen die naar me toe komen met de vraagstuk van goh, ik wil wat anders, maar ik weet gewoon niet wat, hoe ik dat moet aanpakken, waar ik moet beginnen. Uh, ik heb wel, merk wel dat mijn lichaam bepaalde symptomen geeft en weet je, ik slaap misschien slecht en ik uh, word heel gestrest als ik weer die, die meeting heb gehad, maar Um, ze zijn er zeg maar op tijd bij. En ja. uh, dat vind ik heel mooi ja, om te
0: zien. Ja, dat is het ook. Want dan kunnen, ja. hoeven ze niet om te vallen. Precies, ja. 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 <coughs> en we hebben hey, gedurende dit gesprek hebben we een aantal onderwerpen uh, uh, langs laten komen van hey, millennials. En hoe ze echt leven, in het leven staan. En, wat herken jij daarvan? Zijn daar, is daar een rode draad in te vinden? Hè? Het vergelijken met anderen bijvoorbeeld. Of zijn er nog andere dingen waarvan jij zegt... Oh ja, dat, dat zie ik veel terugkomen.
1: Um, nou, ik denk inderdaad dat we het veel al besproken hebben. Gewoon misschien een beetje ja, de tijd waar we uitkomen. Dat ja, gewoon alles kon. En ja, je ja, ging toch sowieso studeren dat. Uh, ja, de sociale media, de mobiele telefoon, het maar. Ja, ik denk een groot onderdeel daarvan is... niet eens misschien alleen het zien van elkaar wat je doet... maar ook gewoon het altijd aanstaan. 24-7, bereikbaar. En dan zowel voor werk, maar ook sociaal. Van, oh, heb je niet op een appje gereageerd? Ja. Weet je, dat, dat soort dingen. En daarnaast... Ja, de mogelijkheden qua, qua reizen, maar ook... Ja, dat is nu natuurlijk allemaal wat minder. Maar ook festivals uh, en dingen er om je heen zien... Op weer die social media wat iedereen doet, dus die fear of missing out en de FOMO. Um, want stel je voor dat je een keer zegt: ik heb dit weekend geen plannen. Nou, uh, hoe ben jij precies? <laughs> ja, en dat is natuurlijk nu, denk ik, uh, in deze coronatijd, dat we daar wel anders naar gaan kijken. Maar ook dat, denk ik, en um, ja, daar, en dat maakt ook dat we, denk ik, een soort overprikkeld worden door, um, want als. We kunnen niet meer niks doen. Op de bank zitten tien minuten zonder telefoon, zonder tv aan, zonder laptop. Um, ja, altijd maar ja, aanstaan inderdaad. En, ja. en, maar niet, vooral niet met jezelf zijn en niet voelen en nee. niet alleen zijn. En, um, ja. 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 Even te denken of er nog andere aspecten zijn.
0: Zijn er nog andere dingen waarvan jij denkt van dat het belangrijk is om te benoemen?
1: Um, ja, ik denk ook nog wel een element um, um, voor millennials dat ook weer even uh, terug te pakken naar inderdaad um, uh, soort die, die bewijsdrang en het moet uh, beter meer. Ik denk ook wel uh, dat dat te maken kan hebben met het feit dat inderdaad wat we al even zeiden van we hebben, we hadden allemaal bijna de mogelijkheid om te studeren. We zijn misschien wel de meest hoogopgeleide generatie uh, tot nu toe. Maar dat maakt ook dat als je ergens binnen wil komen... Ja, waarom ben jij beter dan de ander? Dus daar is dan ook al een soort competitie van. Maar waardoor onderscheid je jezelf dan? Als je alleen maar je studie hebt afgerond... Ja. Ja, kun je nog zo'n leuk persoon zijn. Maar als het niet op je papiertje staat... Um, uh, ja... Hoe wil jij binnenkomen voor jouw tien anderen of misschien wel duizend anderen in sommige gevallen bij sommige bedrijven? Uh, dus ik denk dat daar ook wel een bepaalde druk, uh, ja. Ja, um, ja, wat een bepaalde druk met zich meebrengt. Ja, ik, in heb dat, ik heb dat
0: gesprek ook wel vaak. En wat ik, wat, wat ik probeer met, uh, met, met millennials of met mensen die ik coach, probeer ik te doen, is wat is je eigen kracht? Mm -hmm. Waar kan je zelf van uitgaan? Want uh, hebben we hebben we net gezegd van die competitie, die gaat niet weg. En dat is ook zo. Maar wat breng jij nou mee als persoon, weet ja. je wel? Uh, wat is de reden? En dan hoop ik altijd dat bedrijven daar ook naar gaan vragen. Ja. Um, ik zie veel cv's op het ogenblik, want ik zit in een traject. En dan heb ik het veel met mensen. Oké, okay, wat staat er nou op? En wat mm -hmm. betekent dat nou? En dan denk ik ook, hoe zou een bedrijf hier naar kijken? Weet je wel, want je krijgt een bepaald persoon binnen. Maar ja. jij bent iemand anders als je buurman. Mm -hmm. En jij neemt andere kwaliteiten mee. En misschien heb je wel een hele goede reden... om niks op je cv te hebben staan behalve opleiding. Ja. Dus wat zit daarachter? Dus ik hoop dat ja. mensen daarop doorvragen.
1: Ja, maar dan moet je er wel al... überhaupt tussen de filtering doorkomen... dat je, dat ze je cv bekijken. Of, of, of je brief leest inderdaad ja. bij sommige bedrijven. Ja. Dus dat is wel... Uh, um, ja. Ja, en, en ik denk ook het stukje... Um, uh, Waarom ook de burn gevallen bij millennials zo hoog is. Ik denk ook... Um, dat wordt soms wel eens negatief neergezet. Van ja, ze willen allemaal impact maken. Of uh, uh, ze gaan niet goed op uh, autoriteit. Of, uh, um, maar ik denk dat daar ook um, mooie dingen in zitten. Van ja, een bepaalde zoek naar zingeving. Purpose. Van ja. waarom doe ik dit? En waarom... En nee... Je kan me een lease-auto geven, maar ik heb liever tien extra vakantiedagen. Want er is meer dan alleen maar werken. Ja. Um, en daar ja, zit soms een beetje een, een, een gap qua tussen de generatie van het begrijpen van wat de ander nou echt drijft.
0: Precies. Ja. 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 En ik hoop graag in, in gesprek te komen met bedrijven die dat gat ook willen dichten. Want het is zo eenvoudig om het te doen, weet je. Ja. Praat eens met elkaar, dan kom je erachter. Ja. Ja. Dus het is, in mijn beleving is het heel eenvoudig om het op te lossen.
1: Ja. ja.
0: Wat, zou ja. Jij, wat zou jij de millennials die jij... Uh, of misschien, nou, laten we met millennials beginnen. Wat zou jij de millennials willen aanraden? M mensen die nu zitten te luisteren.
1: Um, nou, wat ik zou willen zeggen. Um, check eens bij jezelf in. En misschien niet één keer, maar maak er een gewoonte Van... van um, als je je cv even loslaat, wie, wie ben ik nou echt als persoon en wie wil ik zijn? Um, in plaats van zeg maar je af te meten aan alleen maar wat je om je heen ziet, maar wie ben jij en wat is voor jou belangrijk? Um, want als, als jij jezelf goed kent en weet wat je waarden zijn, dan kun je ook beter je grenzen aangeven en betere keuzes maken. En uh, dat is misschien uh, easier set than done, maar um, dat kan een mooie eerste stap zijn om... ...daar is bewust over na te denken. Ja.
0: Ja. Er vanuitgaande dat ze dat niet doen. En te ja, weinig doen. Ja, en, dat, ja. en, en ik herken het, ik zie het gebeuren... ...als je jong bent, dan doe je gewoon... ...je weet het nog niet. Ik krijg heel vaak de opmerking... ...ik weet het nog niet, help mij om het weten. En dan, ja, weet je. Dus als je het niet weet, dan doe je maar wat. En dan kom je per ongeluk ergens terecht. En wat jij eigenlijk zegt, als ik het goed beluister... ...is van, wees je er meer bewust van... ...van wat je doet. Binnen datgene wat je niet weet... Wat weet je wel? Ja. En wat kan je wel sturen? Of hoe kan je jezelf wel helpen door dat te weten?
1: Ja, zeker. Ja, ja. ja, ja want in die end... Het is ook... Het is niet erg om te falen. Uh, en ik bedoel, hoe ik nu ook naar mijn eigen burn-out kijk... Is het een cadeautje geweest. Uh, en dat klinkt heel gek als je er... In, net in zit of misschien als buitenstaander naar kijkt. Maar uh, het heeft me zoveel gebracht... Uh, en vooral terug bij mezelf gebracht.
0: Ja, wat fijn. Ja. 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 En geluk bij een ongeluk. Ja. <laughs> ja, ja.
1: Ja, 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 ja,
0: ja. Wat zou jij willen aanraden aan bedrijven die met jonge talentvolle millennials, jonge talentvolle mensen werken? Wat zou je hun willen aanraden om dit te voorkomen?
1: Um, ja, wat, wat je net ook aan gaat, gaat gesprek aan. En... Um, Luister ja, waar, waar ze, van, ze vandaan komen of wat, wat hun drijft. Um, en ja, ik zie het zelf heel erg dat er gewoon een hele systeemverschuiving gaande is. Dat is misschien iets voor een volgend gesprek. Maar um, in plaats van zeg maar te kijken naar wat, wat botst er of wat begrijpen we niet van elkaar, um, wat zijn Bottom line, de, dezelfde dingen die ons drijven of waar we naartoe willen? Welke gezamenlijke purpose kunnen we vinden en hoe kunnen we dan ja, gezamenlijk allemaal onze eigen kwaliteit inzetten om ja, naar die purpose, naar het doel, dat gezamenlijke punt toe te werken? Ja.
0: Want samen ben je sterker dan in je eentje. Precies, ja. 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 Mooi. Heer heer, ik kan niet anders <lacht> doen dan het met je eens zijn. <lacht> Mooi. <lacht> Gees, ik wil het hierbij uh, afsluiten. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor je tijd. Ik vond het echt ongelooflijk leuk en fijn om te leren hoe jij uh, ja, bovenop bent gekomen en veel hebt geleerd. Ja. Ik vind het echt uh, bewonderenswaardig hoe je dat gedaan hebt. Dus dank voor je tijd. Ja, leuk. Jou ja, ook bedankt. <laughs> Mijn naam is Marion Gijsler. Ik ben Millennials Coach. Ik help millennials te stralen bij de bedrijven waar ze werken. En ik help de bedrijven om de millennials die ze in dienst hebben of willen hebben, te boeien en te binden en optimaal de ruimte te geven als volgende generatie in de organisatie. Ik nodig je uit om daar een goed gesprek met mij over te hebben. Ga naar millennialscoach.nl en neem contact met me op. Tot snel.